0: Välkommen till Bibik. Det här är en podd för dig som vill ta dig själv och ditt koncept till nästa nivå. Vid mikrofonen Magdalena Bibik, din mentor, din kompis genom hela processen. Och här pratar vi ibland kundbeteende, det ska vi göra idag. Ibland pratar vi sälj och marknadsföring. Ibland pratar vi konceptutveckling och ibland så pratar vi konceptutvecklarutveckling om du så vill. Idag skulle jag vilja prata med dig om olika målgrupper. Man säljer till dem, vad man ska tänka på när man säljer till dem. Jag fick lite mer smak från avsnittet från förra veckan när jag pratade om minimalister som målgrupp. Men också från ett avsnitt av julkalendern när vi nämner kundernas förändringsbenägenhet. För det är lite det som vi ska fortsätta prata om idag. Så Är det här intressant för dig så har du två avsnitt längre bak i flödet. Som jag också kommer länka till i show notes till det här avsnittet. Som du kan fördjupa dig i om du vill. Jag brukar ibland när jag föreläser om det här kalla det för neofiler versus stofiler. Och det är kanske inte det snällaste namnet. Men det är ganska roligt namn för båda de här ytterligheterna av målgrupper. Och innan vi går in på dem så ska vi faktiskt börja med dig. För du är, om du skulle ta förändringsbenägenhet och relation till din idé och sätta det på normal Nu är det nördigsta här. Då är du på den absolut yttersta kanten på den här sidan som är den är 0,1% som har tillbringat mest tid med din produkt eller tjänst eller med din idé. När du började jobba med den så kanske det var så här. den var ny för dig och det var himla pepp och det var lite kittlande och det testades och provades olika alternativ. Men ju mer du har jobbat med den, desto mindre exotisk blir den för dig, desto mindre risk innebär den. För du har ju lärt känna den så pass mycket att den är kanske till och med inte längre en big deal utan det här är bara någonting du jobbar med. För dig är den absolut inte ny. Men den är ny för kunden. För varje kund som du kommer möta kommer ju se den för allra första gången. Såvida inte kunderna följt med dig från hela skapandeprocessen. När du sen då visar upp antingen en idé för validering eller en färdig produkt eller tjänst. Då, då är den ju helt ny för dina kunder. Och beroende på hur de reagerar på det nya det avgör vilken del av vilken målgrupp de tillhör. Vilken del på normalfördelningskurvan de ligger på i relation till risktagande och förändringsbenägenhet. och också hur lång tid det kommer ta för dem innan de fattar köpbeslutet innan de vågar testa om du så vill. Alldeles innanför dig på den här normalfördelningskurvan finns en grupp som kallas för neofiler, på engelska Neofiliax. Och det är den här gruppen som går igång på någonting för att det är nytt. De kanske inte ens bryr sig jättemycket om vad det är de går igång på, men bara för att det är nytt. Och det är de som tycker att oh, jag fick betatesta någonting. Det är själva det här betatestandet som är själva uspen, den här grejen. Och sen, och sen, sen vad det är de kanske inte ens är intresserade i, Rent in particular av det du skapar. Men det faktum att det är helt nytt och ingen har sett det än. Det är det de tycker är kul. Um, det som är läckert med neofiler det är att de är väldigt förstående för um, barnsjukdomar och, och prototypmissar. Och de, har, de har inga som helst krav på att det ska vara fix och färdigt. Utan ju mer beta desto roligare tycker de för då kan de ju bidra. Till utvecklingen, och de kan de kanske till och med sätta lite grann en egen prägel på det. De är lysiga med feedback och allt det där. Det som är dumt och synd med neofilerna det är att de är absolut inte lojala. För när din grej då bara får lite fäste sen och börjar bli gud förbjuder lite folklig till och med. Ja, men då är de ju långt gång. Då är de inne på något nytt nytt för dem som de testar och som de tycker att ja, men, oh, jag fick prova första gången. Neofilerna gillar att berätta för sina kompisar att de har fått testa något som ingen annan har sett än. Det är liksom det som är grejen. Men neofilerna är också jättebra att använda både för produktutveckling men också för de där första ambassadörrollerna som du kommer behöva. Utanför dem eh, finns ju early adopters, där har du influencers och, och andra som folk lyssnar på. Men de å andra sidan kräver ju att en produkt är färdig, att det är färdigutvecklat och gärna med extra allt. Och de vill också vara väldigt tidiga på att kunna berätta för sina vänner att kolla, jag har det här. Men om vi hoppar från neofilerna till raka motsatsen av normalfördelningskurvan som jag kallar för filer. Det här gänget är väldigt sena på bollen. De byter ut någonting först när det har gått sönder. De har inga som helst intressen av att köpa en ny iPhone bara för att en ny modell har kommit ut utan de köper motvilligt en ny telefon när deras esoteracia att det inte går att uppdatera eller att använda. Och då så ska de köpa någonting som är så snarligt som det går det de redan har. Och den breda massan ligger mitt emellan early adopters och stofilerna. Varför jag berättar det för dig att många idéskapare och produktutvecklare tror att den breda massan är snabb. Det är de inte. Om du har sett en normalfördelningskurva så vet du att den breda massan, det här stora i mitten, det, det ligger ganska långt mot mitten. Det ligger inte jättenära ytterkanterna där du själv ligger, där neofilerna ligger. Nu kanske stofilerna är extrema på andra hållet men den breda massan ligger där och är inte alls egentligen pepp på förändring. Det är det som karaktäriserar dem. De behöver se någon influenser göra detta. Och med influencer då menar jag inte nödvändigtvis de sociala medieinfluenserna- som är influenser till yrket, utan det kan vara deras egen lokala influencer- eller någon vars åsikt de helt enkelt litar på- innan de själva köper det också. De är sådana där så att de väntar lite till- men vi i jag gör ibland missen att det är den breda massan vi går på och så blir vi besvikna att ingenting köps, att, att det säljer inte. För att vi har börjat med de som inte är lika pepp på att ta en risk och prova någonting nytt eller lika förändringsbenägna för att de, de köper någonting nytt eller provar någonting nytt för att det är kul. Den breda massan tycker inte det är kul, att testa något nytt, speciellt inte om Um, karaktären av det du säljer innebär att du måste lära dig något nytt. Du har säkert hört någonting på jobbet eller så är du som precis själv att när man väl har lärt sig ett nytt datasystem ja då ska de byta det. Det är en ganska typisk respons. När du väl har gått in dina skor så har de sö- har gått sönder. Um, och till dig som konceptutvecklar jag skulle givetvis förstås till att börja med gå på neofilerna och när produkten eller tjänsten är klar, gå på Early Adopters. Seth Godin han säger det väldigt bra för att han säger Early Early Adopting och Barely Adapting. Det är en jätte, jättebra sägning att ha i åtanke och komma ihåg att är det så att din målgrupp kanske tillhör dem som är Barely Adapting precis när de har lärt sig ett nytt datasystem, då kommer ett nytt. Då behöver du gå försiktigt fram mot dem. Då behöver du hela tiden komma ihåg det här med att för dem är din idé helt ny. Det kanske innebär en risk, inte bara i att de inte kan, utan också en risk i att de, de kanske kan tappa ansiktet inför sina vänner och bekanta om de provar någonting nytt som ingen annan har. Eller, eller så kanske de är rädda att spendera pengar på någonting de inte känner till eller att de inte vet hur det ska fungera. Eller så kräver det någonting av dem. Som de kanske egentligen inte är beredda att ställa upp på i termer av arbetsinsats eller engagemang. Um, så att är det så att du håller på att skapa någonting nytt, gå inte på breda massan först. Gå på neofiler, gå på early adopters. Och där har också sett Godin en väldigt intressant ekvation i... Någon av sina pod- bloggar eller i någon av sina böcker. Jag läser ju väldigt mycket av Seth Så att jag vågar inte riktigt berä- erkänna var någonstans jag har läst detta. Men det är credit till honom i varje fall. Det är att han pratar om smallest viable audience. Alltså hur många eh, kunder behöver du som minst för att klara dig bra på den här idén. Och jag vet inte vad det är du säljer eller producerar. Men jag skulle kunna tro att du... Klarar smallest viable audience i alla fall till att börja med utan att försöka ge dig på den breda massan du klarar den i de mer riskbenägna och förändringsbenägna målgrupperna på normalfördelningskurvan innan du behöver gå ut brett till den breda massan och är det så att jag har fel där att du behöver gå på den breda massan då vill jag bara uppmana dig att ha tålamod och förstå att den breda massan tar tid att nå så Stålsätt dig och låt det ta den tiden det tar om det är så att du inte väljer en målgrupp som är lite mer förändringsbenägena som tycker att det är kul men nytt för att det är nytt. Jag hoppas att det här gav dig en positiv och bra tankeställare i hur du skulle kunna jobba med dina målgrupper. Behöver du hjälp med det här? Ja men då hör du av dig. Maila med mig eller kontakta mig på LinkedIn. Så jag hoppas jag att vi hörs i nästa avsnitt. Ha det gott! Hej!